Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Quiero leer de las Escrituras, dice Juan capítulo 10, versículos 1 al 10. En verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, de otra parte, de otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera, de afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán porque huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Señor, háblanos en esta tarde y te pido que ministres a nuestros corazones, Señor, y que esta palabra nos transforme, Señor, que hable a lo más profundo de nuestro ser. Te pido que me uses y que seas tú llevándote todo el crédito y toda la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estamos desarrollando una serie que se titula Eyes on You, basada en Hebreos capítulo 12, donde el autor de los Hebreos nos habla de poner nuestra mirada en Jesús, porque la vida, la vida en general, no solamente la vida cristiana, es como una carrera, pero no es una carrera de 100 metros. Sabes que en ocasiones nos metemos en las cosas como si las carreras fueran del de que más rápido llegue. Pero resulta que en la vida no se trata de arrancar muy rápido y de ganarle a los demás, sino se trata de terminar la carrera. Y la forma de terminar la carrera y de permanecer y de perseverar a pesar de los obstáculos, las dificultades y las pruebas, es poniendo nuestra mirada en Jesús. Por eso Ison You nos habla de fijar nuestra mirada en Jesús, porque donde tú pones tu mirada, ya tú terminas. Y para hacer esto, hemos querido utilizar las siete declaraciones de Jesús que se encuentran en el libro de Juan y hoy vamos a estudiar la tercera de esas siete declaraciones. Esta declaración es fascinante, realmente estudiarla y prepararla para poder hablarles el día de hoy ha traído libertad a mi vida y ha cambiado la forma como entiendo lo que es la vida de fe. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo soy la puerta, si alguno Entra por mí, será salvo, una promesa, y entrará y saldrá. Fíjate esta dinámica, entrará y saldrá y hallará pasto. El capítulo 10 de Juan, donde se encuentra esta declaración, se sitúa contextualmente en el mismo lugar, con la misma audiencia, con las mismas personas y en el mismo momento de Juan capítulo 9. Y esto pudiera ser lógico para algunos, pero resulta que en ocasiones cuando tú estás leyendo la Biblia y ves Juan capítulo 1 y después ves Juan capítulo 2, a veces entre uno y otro pueden suceder semanas, meses, días o en ocasiones incluso hasta años entre un capítulo y otro. Pero entender que Juan 9 y Juan 10 están conectados y están 
y suceden contextualmente en el mismo momento, es muy importante porque no podemos leer un texto fuera de contexto. Cuando entendemos que cuando Jesús hace esta declaración donde dice yo soy la puerta y donde dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida y donde dice yo soy el pan de vida, cada una de estas declaraciones necesitamos comprenderlas en su contexto. Y el contexto de Juan 10 es que Jesús se encontró con un hombre que era ciego de nacimiento. Eso lo lees tú en Juan 9, un hombre que había nacido ciego. O sea, este no era un hombre que alguna vez había tenido la posibilidad de ver y había dejado de ver por un accidente, sino un hombre que había nacido ciego. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando alguien había nacido ciego, la ley ni siquiera consideraba que tuviera la oportunidad de ser sano. Porque no fue un accidente, sino seguramente tú estás ciego porque te lo mereces. Tú estás ciego porque tus padres hicieron algo. Tú estás ciego porque viniste a este mundo en maldición. Y entonces la condición del hombre hacía que otros no estuvieran dispuestos a ayudarlo en su milagro. Pero Jesús se encuentra con él y lo sana. Y lo sana de una forma maravillosa porque dice la Biblia que Jesús toma barro, pone un poco de saliva y lo pone en sus ojos. Y ante este milagro, las personas que estaban en ese lugar se sorprenden, pero no se maravillan y se sorprenden de que Jesús lo hizo en el día de reposo. El día de reposo era un día que ellos tenían que guardar. Y lo que los líderes religiosos le dijeron a Jesús y le dijeron a este hombre es, tú no puedes sanar y tú no podrías haber sido sano en el día de reposo. ¿Tú te imaginas el nivel de legalismo que uno tiene que tener en su corazón para ante semejante maravilla y milagro, no fijarse en el milagro, sino fijarse en los detalles de cómo se produjo el milagro y cómo se violaron las reglas? Eso es lo que estaba sucediendo en este lugar. En ese momento lo que estaba sucediendo en el corazón de estas personas es que estaban juzgando y criticando a Jesús y decían, Él es pecador y un pecador no puede producir nada bueno. Dios no puede usar a un pecador. Jesús continúa la conversación y le dice a estos hombres, yo soy la puerta, yo soy el que trae bendición, yo soy el dador de la vida. Yo soy el dador de la vida abundante, yo soy el que viene a traer transformación. Fíjate que cada uno de estos encuentros de Jesús con los líderes religiosos de la época desafiaba sus sistemas de creencias y sus sistemas de pensamiento. Él de alguna manera estaba rediseñando la forma como nosotros accedemos al Padre. Y por eso es muy importante que Jesús haya hablado de una puerta, porque una puerta nos habla de un acceso, una puerta nos habla de una entrada. Pero fíjate que Jesús no utiliza cualquier lugar para referirse a dónde íbamos a entrar. Él habla de un redil, Él habla de un corral de ovejas. Y la razón por la que esta es importante es porque para ellos era muy relevante el rol y la función de un pastor. En ese tiempo era común que muchos se dedicaran a pastorear ovejas. Y las ovejas son animales indefensos, las ovejas son animales inseguros. Las ovejas son animales que son dependientes de un pastor que las guíe, que las cuide, que las proteja, que les dé de comer, que si viene un peligro las guarde, que si viene alguien en la noche a robarlas, él las protege, que si se desvían, él las llama y las mete nuevamente en el redil. Por las noches, estos pastores que cuidaban y protegían a sus ovejas, iban a unos lugares que eran como unos corrales o unos rediles comunitarios que estaban cerca de la ciudad para pasar la noche. Y mientras ellos dormían y ellos pasaban la noche ahí, ellos estaban tranquilos, porque en ese redil había una puerta y solamente podían entrar y salir por la puerta. 
Pero resulta que Jesús está hablando de unos personajes que no entraban por la puerta, sino que entraban por otro lugar. Típicamente por alguna de las barandas o por alguna de las paredes o por alguna de los muros de este lugar y dice que entraban a qué, a robar, a matar, a destruir, dice que eran ladrones y salteadores, asaltantes, personas que venían a hacerle daño a las ovejas, personas que venían a lacerar, a dañar y a quitarle valor a las ovejas. En este contraste Jesús lo que está diciendo es yo soy la puerta. Yo soy la puerta a través de la cual tú puedes entrar al redil, pero también soy la puerta a través de la cual tú puedes salir. Y a mí me llamó mucho la atención la idea de que Jesús no dijera, yo soy una puerta, sino yo soy la puerta. Porque vivimos en un mundo y vivimos en un contexto en el que se dice que todas las formas de acceso nos llevan a Dios que todas las puertas nos conducen a Dios, que no importa cuál sea la puerta que tú cruces, que no importa cuál sea la puerta a través de la cual tú atravieses, de igual manera todos vamos a llegar al mismo lugar. Y Jesús está siendo categórico, Él dice no, 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 no hay muchas puertas, yo soy la puerta, yo soy la única puerta, yo soy el único acceso, yo soy el único camino que te va a llevar a la bendición y que te va a llevar al Padre. En Juan 10.3 dice... A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Y me llamó mucho la atención porque cuando eh, empecé a acercarme a la idea de la puerta, lo primero que se me vino a la mente fue, claro, Jesús es la puerta para entrar al Padre. Jesús es la puerta de la salvación. Jesús es la puerta de la bendición, Jesús es la puerta de la vida eterna, Jesús es la puerta de las cosas buenas. Pero fíjate que todo eso nos habla de acceder y de entrar a un lugar. E intencionalmente Jesús dice que entrarás y saldrás. Y cuando a mí me pasan esas cosas en las Escrituras, yo tiendo a quedarme un rato meditando. Yo ahí me detengo. Yo aprendí a leer las Escrituras con una mentalidad crítica, a sentarme y decir qué quiso decir el autor con esto, por qué está esa palabra allí, por qué está ese concepto allí. Y me puse a pensar si las puertas no solamente te llevan adentro, sino te llevan afuera, ¿afuera de qué? ¿De dónde nos lleva a salir esta puerta? Y sabes, hay muchas cosas de las que tenemos que salir, pero sin duda alguna, yo estoy convencido de que hay algo que nos ha tenido cautivos y que nos ha impedido vivir la vida que Cristo vino a, a traernos. Y es una mentalidad cautiva, es una mentalidad religiosa, es una mentalidad que quizás está basada en nuestros méritos, que por años nos ha enseñado a que si yo no tengo lo que otros tienen, es porque quizás no he hecho algo, es porque quizás hice algo malo, es porque quizás algo me falta, es porque tal vez no logro los estándares, no soy lo suficientemente bueno, no me lo merezco. Y nuestro mundo funciona de esa manera. Aunque, aunque somos comunidades de gracia, de alguna manera es una realidad que en nuestro mundo todo funciona por meritocracia. ¿Qué quiere decir eso? 
que tú tienes que ganártelo, merecerlo para tenerlo. Y Jesús está diciendo algo tremendo porque Él dice en Juan 19, yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá. Y fíjate que el orden es intencional, Jesús está diciendo si tú entras por mí serás salvo. Y los que conocemos a Jesús y los que somos cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, sabemos que solamente basta por entrar a través de la puerta llamada Cristo para recibir salvación. Pero sabes, en el año 98, yo crucé esa puerta y recibí salvación, de eso estoy seguro. Desde entonces tengo una convicción y una seguridad absoluta en mi corazón de que si yo muero voy a ir al cielo. Lo tengo seguro, no tengo la menor duda de ello. Pero aunque fui salvo por gracia, seguí viviendo como si tener una relación con Dios en esta tierra dependiera de mis buenas acciones. Entonces, de alguna manera, yo entré por la puerta, pero resulta que me traje un montón de cosas y nunca salí de esas cosas que traía en mi mente. Y Jesús está diciendo, tú tienes que entrar, ser salvo y salir para entonces poder hallar pastos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes entrar a la puerta y recibir salvación, pero jamás disfrutar los pastos de esa salvación. ¿Sabías que la salvación y la vida eterna no es un concepto para la eternidad solamente? ¿Sabías que la salvación no es solamente el día que me muero me voy al cielo, sino la salvación se vive aquí y ahora? La salvación es para experimentarla a partir del día en el que rendimos nuestra vida a Cristo. Las, mira, si la salvación se tratara de salvar nuestro destino eterno, la pregunta es entonces ¿por qué no nos morimos el día que somos salvados? Porque yo creo, y estoy convencido de eso, que la vida en el cielo va a ser mucho mejor que aquí. Sin embargo, Él quiere anticiparnos algo de esa vida en esta tierra. Y Él quiere que esa vida de salvo, esa vida de salvación que tú y yo experimentemos en esta tierra, sea lo que atraiga a otros y digan, yo quiero eso para mi vida. O sea, nuestra vida tiene que ser tan tan apetecible, tan provocadora para otras personas, que las personas que no conocen a Cristo digan, yo quiero entrar por esa puerta. O sea, no es que entres para salvarte de lo que estás viviendo, es, para que, es que entres para que experimentes unos pastos que nadie más puede experimentar porque solo Jesús los puede dar. Y durante casi 20 años, tengo que decirte, iglesia, 20 años es mucho tiempo. Mi hija mayor tiene 19, es mucho tiempo. Durante casi 20 años fui salvo, pero nunca experimenté los pastos verdes de los que habla Jesús en esta historia. ¿Será que alguien se puede identificar conmigo? ¿Será que alguien pudiera decir, dejo manos levantadas, qué tremendo? ¿Y, y cómo se llama quien dio testimonio? Yo, Edwin, no sé dónde estás, brother, pero te bendigo, no lo veo. Ajá. Edwin, te bendigo, porque requiere coraje pararse delante de una audiencia, en una iglesia, 
diciendo yo soy cristiano pero quise quitarme la vida se requiere valor pero sabes qué? él lo dice cuántos lo hemos pensado y no lo decimos ¿Cuántos hemos sido salvos pero nos hemos querido ir de este mundo porque no vemos esos pastos verdes de los que nos habla la palabra? Y lo que Jesús está diciendo es tremendo porque está diciendo hasta que tú no salgas no puedes hallar los pastos. Hasta que tú no salgas de allí no puedes y es, y es responsabilidad nuestra salir. Es nuestra responsabilidad salir de todo sistema religioso, de todo sistema que nos condena, que nos culpa, que nos produce vergüenza que nos señala, que nos hace sentir inferiores, que nos hace sentir menos, que nos hace sentir que no valemos. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es decir, yo sé que soy salvo, pero hay un vacío gigante en mi corazón. Porque a mí nadie me enseñó que yo tenía que entrar a través de una puerta que se llama Cristo y salir de todas aquellas puertas a las que había entrado por años. Y decir no quiero religiosidad, no quiero condena, no quiero comparación, no quiero vivir bajo la ley, no quiero vivir porque me toca. A mí me decían los cristianos tienen que orar, los cristianos tienen que ayunar. Entonces algo que se supone que es un privilegio, porque en Hebreos dice que ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. A mí me lo pusieron como una carga y una imposición. ¿Cuánto tiempo oraste hoy siervo? Yo veía pastores subirse al púlpito y dice esta mañana estuve orando cuatro horas y media Y claro, claro, yo jamás puedo aspirar a nada Yo nunca voy a llegar a ese estándar Yo oro cinco minutos y ya estoy pensando en cincuenta mil cosas, mi mente se va O sea por lo menos que esto alguien lo libere y diga wow Esto me hace libre, me quita un peso de encima no, no, yo decía, ser cristiano es la profesión más tesa que hay, men. Tienes que orar todo el día, no puedes comer rico, no puedes hacer nada, tienes que comportar, tienes que ser perfecto. Una carga, un peso, porque somos salvos, esto no se trata de salvación, eso se trata de la vida abundante. Y entonces Jesús dice algo tremendo, dice, el ladrón, Vino a matar, robar y destruir Y sabes Por años Ese fue mi versículo número uno de guerra espiritual Ladrón yo te reprendo, ladrón vete fuera el diablo ¿Quién es el ladrón? El diablo Y resulta que cuando lo lees en el contexto Esto no tiene nada que ver con el diablo Deja al diablo quieto, el pobre diablo no tiene nada que ver con este asunto Jesús le está hablando a los líderes religiosos y les está diciendo ustedes y sus sistemas religiosos que oprimen a la gente son el ladrón que viene a matar, robar y destruir. Yo creo que la religión le hace más daño a la iglesia cristiana que el diablo. El diablo está vencido. Y si no estuviera vencido estaría relajado porque la religión hace su tarea. <risa> Tenemos que dejar esas mentalidades. Tenemos que dejar esa forma de pensar. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo entré a la puerta 
y yo ahora me despojo de todo lo que no me sirve. Ya no se trata de mis capacidades, ya no se trata de mi perfección, ya no se trata de mis méritos, no se trata de mis logros. ¿Quiere decir eso que voy a vivir una vida que, que, que me dé la gana y que voy a hacer lo que me... Claro que no. Pero es que precisamente ahora no tengo el peso de que lo tengo que hacer, sino es un privilegio hacerlo. Y cuando yo entendí que orar no era un must, sino era un privilegio y un regalo que Dios me había dado, wow. O sea, yo ya no lo hago porque me toca, sino porque lo disfruto. Yo ya no lo hago porque tengo que hacerlo, sino lo hago porque me produce vida y me transforma de adentro hacia afuera. Entonces yo comprendo que el poder vivir la vida de Cristo no es una imposición que otros me ponen, sino es un placer que nace de lo más profundo de mi interior, porque ahí hallo y encuentro los pastos que le dan plenitud y sacian mi alma. Y empiezo a encontrar plenitud, empiezo a encontrar llenura, empiezo a ser pleno, empiezo a ver que al salir de todo eso me encuentro con tantas cosas maravillosas que Jesús quiere darme, que yo no me puedo quedar callado y te tengo que invitar hoy a que tú digas, yo necesito salir de esa manera de pensar, yo necesito salir de esa forma de pensar, yo tengo que empezar a pensar como Jesús piensa. Porque siempre que Jesús pone, o hay una historia de Jesús con otras personas, nosotros tenemos que decir, ¿quién soy yo? En esa historia, ¿quién soy yo? ¿Qué persona soy yo? Y por eso hay una historia que a mí personalmente me fascina. Y es la historia que se encuentra en Juan capítulo 8, donde Jesús tiene un encuentro con lo que se conoce como la mujer adúltera. Y sabes... Me, llamó, me llama mucho la atención cuando leo la Biblia, porque yo creo que tú sabes esto, pero la Biblia no fue escrita capítulo por capítulo, versículo por versículo. Los escritores no se sentaron y dijeron, Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio fue el verbo. No, ellos de alguna manera escribieron sus cartas, escribieron sus historias y luego estas fueron editadas. Y gloria a Dios por la edición, porque nos facilita el proceso. Pero más allá de eso, Hubo un momento en el que estos editores imprimieron ciertas cosas que afectan nuestra manera de entender las historias bíblicas. La mujer adúltera, el leproso, el hombre de la mano seca. Y empezamos a ver que se cataloga y se categoriza a la humanidad por su pecado. No existe tal cosa como la mujer adúltera, existe una mujer pasando una situación de adulterio. Existe un hombre que tiene una mano seca, pero no es el hombre de la mano seca, no es el hombre pecador, no es la mujer tal cosa, no es el joven tal cosa. Nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje como iglesia. Nosotros tenemos que dejar de mirar a las personas y escanearlas y decir, ah, él es el, él es el que fue infiel a la mujer, ah, él, él es el que robó, ah, él es el ladrón. Porque, ¿sabes? Cuando Jesús nos ve... Él no ve nuestro pecado Él no lleva contabilidad de nuestros pecados Cuando Él ve, él ve una persona Y entonces vienen los líderes religiosos de la época Dice Juan capítulo 8 Encontraron a Jesús A la entrada del templo Y dicen aquí lo vamos a agarrar Traen la mujer Sorprendían el acto mismo de adulterio O sea Con el perdón de los más pequeños que estén acá esos hombres estaban viendo pornografía en vivo porque estaban ahí viendo, la cogieron el acto de adulterio, estaban chismoseando, fisgoneando a ver qué encontraban como muchos que se la pasan viendo a ver dónde encuentran el pecado de los demás 
Y estos hombres encuentran a esta mujer en el acto de adulterio, probablemente con un amigo de ellos, porque pues ahí explicamos por qué el hombre nunca apareció. Es lo que yo creo. Y le, y le debieron decir, brother, piérdete, piérdete, men. Traen a la mujer, la tiran en el suelo, a los pies de Jesús, y le dicen, rabí, a esta, porque fíjate, fíjate el lenguaje, a esta sorprendimos en el acto mismo de adulterio. La ley nos manda, es una obligación apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Cuenta la historia que Jesús lo primero que hace antes de siquiera responder a estos hombres es bajar al nivel de la mujer yo esto no logro comprenderlo completamente aún pero me acuerdo de las palabras de Pablo cuando dijo que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó de sí, se despojó ¿sabes qué? Pablo dijo haya en nosotros la misma actitud que hubo también en Cristo y la actitud de Cristo puede decir Sí, la ley me manda, pero yo me despojo de ese derecho legal y te levanto, te dignifico. Nunca vamos a poder levantar a alguien si no estamos dispuestos primero a bajar a su nivel. Y la iglesia dice que vino a rescatar a los pecadores, pero nunca quiere ponerse al nivel de los pecadores. Tenemos que tener la actitud de Cristo. Salir implica despojarnos. Despojarnos del derecho de tener la razón Despojarnos del derecho de tener, querer siempre tener la verdad No lo dice la Biblia Yo puedo ver la mirada dulce de Jesús Viendo a los ojos de esta mujer Sabes que he notado que las personas que llegan a la iglesia cada semana Especialmente aquellas que vienen por primera vez No levantan su cabeza No quieren encontrar unos ojos que los juzguen Que los señalen Que los condenen Que los hagan sentir miserables No quiero que veas mi pecado Y se tienen que encontrar con una mirada compasiva Llena de amor Que dignifique y el Señor me mostraba cómo el mismo Jesús que en esta escena se despoja y baja al nivel de la mujer Cuando ellos vuelven y le insisten, tú lo lees ahí en Juan 8 Porque cuando insistían en preguntarle, dice que Jesús se incorporó Entonces yo veo dos maneras como Jesús puede relacionarse contigo Con amor y compasión o desafiante A los religiosos se les pone de pie El que esté libre de pecado tire la primera piedra O sea una, una postura que señala Yo sé que ustedes tienen pecado Así que si no tienen tírenla Pero a la mujer 
Porque Jesús siempre se va a levantar contra la religión. Porque la Biblia dice que al que se humilla, Él lo exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Y yo le dije, Señor, yo no quiero que tú te levantes contra mí. Yo quiero que tú te inclines hacia mí. Y Jesús es una puerta que se acerca. Jesús es una puerta que te persigue. Jesús es una puerta que te alcanza. No es una puerta que tú tienes que alcanzar. No es una puerta en la que tú tienes que golpear. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús se acerca, te pone la puerta al oído y golpea. Entra. Quiero cenar contigo. Quiero pasar un tiempo contigo. Y me llama la atención que estos hombres que estaban ahí con sus piedras, dice la Biblia, que empezaron a retroceder y a soltar sus piedras del mayor de ellos al menor. ¿Qué diferencia hace en la narrativa si fue del mayor al menor o del mayor al menor? Pues ahí es donde yo digo, esto hay que meterle cabeza. Explícame esto, no sigo leyendo, Señor. Y el Señor me dice, porque delante de mí todos tus pecados, uno a uno, desde el mayor de ellos, el más viejo que cometiste, el pecado más antiguo que te acuerdes, hasta el menor, el más reciente, el que cometiste esta mañana, todos tienen que arrojar su piedra de condenación delante de mí. No hay pecado que te pueda condenar. No hay uno. No hay uno. Todos tienen que arrojar su piedra. El apóstol Juan dijo, cuando tu corazón te condene, mayor es Dios que tu corazón. Porque seamos honestos, el corazón nos condena. Y sabes, yo le digo a la iglesia en Bogotá, la gente no necesita que le señale su pecado. Todos tenemos un juez interno que hace la tarea mejor que tú. O nunca te has acostado a medianoche y no puedes dormir porque tu corazón te condena, porque tu corazón te dice no vales, porque tu corazón te dice no eres suficiente. ¿Y sabes qué aprendí? Que el juicio, la condenación y la vergüenza jamás vienen de Jesús. Esa nunca es la voz de Jesús. Si te está culpando, si te está juzgando, si te está haciendo sentir avergonzado, ese no es mi Jesús. Mi Jesús se arrodilla, se pone a mi nivel. Yo no lo merezco. El creador del universo, ensuciándose las manos de tierra. Nosotros como iglesia, límpiate antes de entrar. No vengas a ensuciar mi ceremonia. No vengas a ensuciar mis rutinas y mis dinámicas. No vas a ensuciar el santuario del Señor. Pero mi Jesús se ensucia las manos para sanarnos. Se ensucia las manos para liberarnos. Se empuerca todo. 
Porque a él no le importa lo que otros digan, a él le importa tu vida, tu corazón. Y aprendí que a Dios no se le glorifica levantando las manos y cantando los domingos en la iglesia. A Dios se le glorifica dignificando a los demás. Cuando dignificamos a otros, damos gloria a Dios. Cuando levantamos a otros, damos gloria a Dios. Amén. Alguien iba así iba a aplaudir. Amén. ¿Quiénes vamos a ser nosotros? ¿Vamos a ser Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. ¿O vamos a ser aquellos líderes religiosos con una piedra en la mano, listos para que alguien se equivoque? Yo fui esa persona. Yo fui ese hombre. Yo fui el justiciero de Dios. Yo andaba con mi espada lista. Yo no estudié teología para conocer a Dios, sino para apedrear a otros. ¿Es verdad? ¿Es verdad? A ver quién se equivoca y le cortó la cabeza. Con autoridad. Con autoridad. Señor, la ley manda. Por eso Pablo dijo, la letra mata. Pero el Espíritu, el Espíritu vivifica. No podemos ser una iglesia que condene, señale, juzgue y avergüence a los demás. Pero tal vez tú estás hoy aquí y dices, ¿cómo tengo yo que responder a la invitación de Jesús? Porque de pronto como yo, llevas años de cristiano y eres salvo estás seguro de eso como yo estoy seguro de eso porque solo basta con confesar su nombre declarar su nombre y creer que él es suficiente para salvación pero nunca has salido de aquel, de aquel sistema que te oprime y que aún no te ha permitido guiar a otros a sus pies O tal vez estás aquí y nunca jamás habías escuchado acerca de Jesús. Nunca alguien te había dicho, Jesús es la puerta. Él es el camino para ser salvo. O sea que estés aquí porque llevas años de cristiano, porque hasta hoy viniste por primera vez. Hay una manera de responder a la invitación de Jesús. Y hoy yo, yo escucho la voz de Jesús diciendo, yo soy la puerta. Si alguno. Él dice si alguno, si cualquiera entra por mí será salvo Así como eres, así como estás, así como viniste Lo único que hay que hacer es Jesús yo entro por esa puerta Jesús no es como en las piscinas de los hoteles Lávate la arena antes de entrar Jesús te dice entra yo te lavo Entra yo te limpio Entra yo te quito todo lo que no está bien Entra yo te transformo Yo hago lo que yo tenga que hacer Confía en mí Y después dice Entrará y saldrá Y hallará pasto El ladrón Solo viene para robar, matar y destruir Yo he venido 
para que tengan vida y vida en abundancia. Sabes, no podemos recibir lo que Jesús tiene para nosotros si no entramos por esa puerta con nuestros ojos puestos en Él. Poner los ojos en Jesús implica quitar los ojos de nosotros mismos. Pasé tanto tiempo basado en mi desempeño que estaba creyendo en Jesús, pero centrado en mí. ¿Cuánto tiempo oro? ¿Cuánto tiempo leo la Biblia? ¿Cuánto tiempo hago? ¿Cuánto ayuné? Méritos. Y hoy Jesús te dice, sal, sal de ahí, sal de ese lugar. De pronto tienes que salir de una posición en la que no solo te juzgas a ti mismo, sino que juzgas a otros. Porque yo he entendido que muchas veces somos más severos con los que pecan igual que nosotros. Porque nos vemos reflejados. En otras palabras, mientras yo me sienta condenado, a otros siempre voy a condenar. Es un reflejo de lo que está pasando en mi corazón. Entre más severo soy con los demás, es porque más inconforme estoy conmigo mismo. Y Jesús hoy te dice, sal de ahí, sal de ese lugar, ríndeme el derecho de tener la razón, de tener el control. Y sabes, yo creo y estoy convencido en que como lo han dicho los pastores, este es el año de los sueños cumplidos Pero siempre hay personas Que ven a otros cumplir sus sueños Y nunca ven sus sueños cumplirse ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Pero yo creo Que si nosotros no salimos de esa puerta Difícilmente vamos a ver nuestros sueños cumplirse Este año no se van a cumplir tus sueños Por lo bueno que tú te portes O por tus obras O por tus capacidades Este año se van a cumplir tus sueños Porque Él quiere llevarte y conducirte A esos prados verdes Que te darán todo lo que tu alma necesita Porque así como las ovejas Solo necesitan ese pasto para vivir Jesús va a darte todo lo que tú necesitas para vivir.